0: Salut, c'est Rémi Buzine de Brut. Nous avons lancé Brut Podcast, notre nouveau podcast dans lequel on apporte chaque jour de nouvelles perspectives, de nouveaux angles sur le monde qui nous entoure. On y parle d'amour, de santé mentale, de pensée philosophique, de littérature ou encore de récits inspirants. Alors pour ne rien louper, abonnez-vous à Brut Podcast. Je vous dis à bientôt et bonne écoute.
1: Dans l'épisode
2: précédent de Défense de Filmer, vous avez découvert l'histoire de Karim. Voici la suite. Elle a réussi à m'enlever les enfants sur la base du mensonge. Elle a réussi à organiser son départ euh, sans que je m'en aperçoive, en me montant à moi, en montant à ses parents, sur ses intentions, à savoir euh, partir euh, avec les enfants. Et en fait, en arrivant chez moi, euh, je me suis aperçu que les vêtements des enfants euh, n'étaient plus là et les passeports n'étaient plus là également. Et là, je tombe de haut en me disant euh, qu'elle n'a pas pu faire ça, que c'est pas possible. Jusqu'à ce que je reçoive un texto de sa part en me disant euh, « Salam alaikum, euh, je suis en Syrie avec les enfants.
0: » Depuis l'été 2017, l'ex-épouse de Karim s'est envolée pour la Syrie avec leurs trois enfants. En chemin, elle a été arrêtée par les autorités turques et elle a réussi à s'échapper, mais pour ça, elle a dû abandonner l'un de ses fils sur la route du djihad. Ce petit garçon de 9 ans a aujourd'hui retrouvé Karim. Mais ses deux autres enfants sont encore en Syrie dans un groupe terroriste francophone. Celui d'Omar Homsen qui est proche d'Al Qaïda. Les services de renseignement français considèrent ce niçois comme l'un des plus importants recruteurs de djihadistes.
2: La France dit soutenir Charlie Hebdo en avançant l'argument de la liberté d'expression.
0: Les Français qui ont rejoint la Syrie ou l'Irak pour faire le djihad armé ont quasiment tous visionné l'une des vidéos d'Omar Homsen avant de partir. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'ex-compagne de Karim que la journaliste Céline Martelet a rencontré.
1: Ouais,
0: Aujourd'hui, face à l'impossibilité pour la justice française d'agir en Syrie pour récupérer sa fille et son autre fils, Karim a saisi un juge là-bas. C'est une première pour un Français et un ultime espoir pour ce père victime lui aussi de cette organisation terroriste. Je suis Charles Villa et vous écoutez Défense de
2: Filmer. Le camp, il est là. Alors là, bah, Je dis pas de conneries, je crois que c'est celle-là.
1: Mais quand vous avez, ça arrive à savoir que c'est celle-là, parce qu'ils nous ont envoyé des photos non, je
0: pas. Salut Céline. Salut Charles. Toi, tu connais bien cette zone. Tu t'y es déjà rendu à, à plusieurs reprises. C'est la dernière poche de résistance syrienne à l'ouest du pays, la dernière enclave en Syrie, qui résiste encore au régime de Bachar Al-Assad.
1: Oui, et il faut imaginer ce qu'est cette province d'Idlib où se trouve encore aujourd'hui l'ex-femme de Karim et ses deux enfants. C'est une zone qui est grande comme un département français dans laquelle s'entassent 4 millions de personnes en tout. La moitié de ces familles qui vivent là ont dû fuir les bombardements du régime de Bachar el-Assad et de son allié russe. Ce sont des gens qui vivent sous des tentes blanches. Ces tentes, on les voit à perte de vue. C'est donc là que Omar Hommsen a choisi de s'installer à partir de 2013 avec son groupe de français il a réussi à transformer son camp en petit village installé sur une colline. Aujourd'hui, il y a encore autour de lui 80 adultes et une centaine d'enfants, dont les deux de Karim. Omar Homsen n'a jamais été membre de l'État islamique. Il a lui prêté allégeance à un autre groupe, Al-Qaïda.
2: mes frères et soeurs, nous avons décidé de faire la isra. Donc euh, euh, on a quitté la France en fait euh, parce que justement on a vu le peuple syrien euh, euh, se faire massacrer hein, et euh, on a été tous témoins des vidéos atroces euh, du, du début de la révolution.
1: Cette interview, je l'ai réalisée avec Omar Homsen en janvier 2015, juste avant l'attentat contre Charlie Hebdo. Et contrairement à ce qu'il dit, eh bien, lui et son groupe n'ont jamais aidé les Syriens. Et en plus, pour être tranquille, le Niçois s'est installé près d'un camp de déplacés. Les membres de son groupe peuvent ainsi facilement bénéficier, si besoin, de colis humanitaires qui sont normalement destinés aux Syriens, aux déplacés.
0: Mais en fait, quand tu étais là-bas, tu étais à seulement quelques dizaines de mètres des enfants de Karim.
1: Oui, je suis passé à plusieurs reprises sur la route qui longe ce camp. Il y a même un, un terrain de football que j'ai pu voir. Euh, le camp est entouré d'un grillage pour le sécuriser et surtout, il est collé euh, au mur qui a été construit par les autorités turques pour démarquer la frontière avec la Syrie et empêcher l'afflux encore de réfugiés syriens. Et Omar Homsen sait très bien qu'en s'installant et en restant ici, il ne sera jamais pris pour cible par les frappes aériennes du régime de Bachar el-Assad et il sait qu'il pourra, si besoin, en quelques secondes, en escalant dans le mur, aller se réfugier en Turquie. Et c'est donc dans cet univers que la fille de Karim grandit. Au départ, euh, son papa parvient à parler avec elle régulièrement via une messagerie cryptée, euh, parce que son ex-femme accepte, à ce moment-là, de ne pas rompre le lien familial.
2: Elle se fait vite euh, des copines euh, sur place, elle joue avec les petites filles de leur âge et puis euh, donc elle va à l'école le matin, euh, l'après-midi elle joue et... elle m'a dit une fois en pleurant, euh, j'aurais préféré que ce soit moi qui... qui aille aux toilettes ce jour-là, pour rester avec moi. Dans un premier temps, ils sont installés chez Omar, un petit endroit euh, de la maison euh, un peu à part, dans l'attente euh, d'une construction euh, une maison pour eux, ce qui est fait euh, au bout de quelques mois. Et nos relations téléphoniques étaient basées sur, euh, essentiellement sur la relation euh, père-enfant, comme si euh, ils habitaient à Strasbourg et moi à Marseille, et qu'on échangeait euh, à distance. Voilà, qu'est-ce que tu as fait euh, aujourd'hui Est-ce que tu as bien travaillé à l'école Fais-moi un dessin pour la prochaine fois, etc. Voilà. De mémoire, elle est partie... Euh, une fois en ville pour manger des glaces et aller au manège quand c'était l'Aïd, et une autre ou deux fois pour aller au dentiste. Euh, voilà. Ils sortent pas de là-bas. Ils sortent pas de là-bas, ils restent entre eux et mi-2018. Donc euh, bah là, c'est la deuxième étape. Euh, J'ai reçu un, un audio de Omar qui me dit que mon ex-femme demande le divorce. Divorce religieux. On parle même pas du petit qui est avec moi un juge islamique sur place qui nous a divorcés. Moi, pendant un moment, j'ai demandé un papier officiel ou, ou le nom du juge que j'ai jamais reçu. Voilà, on est divorcé. Mi-2018, quelques semaines après, elle se remarie. Donc là, c'est la première fois que je suis en contact avec euh, cette personne-là. Un franco-algérien euh, arrivé sur place, euh, pareil, en 2017, me semble-t-il. Donc moi, à partir de là, je lui ai dit euh, voilà, c'est... Euh, moi, mon seul objectif, c'est de récupérer mes enfants et, et je ferai tout ce qui est dans ma possession pour le faire. Maintenant, si tu ne veux pas me les rendre, ben je considère que tu es complice de vol au même titre que mon ex-femme et que Omar. Vous êtes tous les trois dans le même panier. Complice de kidnapping, Oui, oui complice de kidnapping, oui. Petit à petit, j'ai parlé à mes enfants de moins en moins. Une fois par mois. J'ai parlé avec eux deux fois en 2021. Une fois en février, une fois en août. Ça a été très intense puisque... Comme si c'était la dernière fois, comme si on savait que c'était la dernière fois. Ils étaient heureux. Ils étaient heureux de me parler, j'étais très heureux de leur parler également. Voilà, ils m'ont pas oublié. Je sais qu'ils m'ont pas oublié. Je sais que ma fille euh, se rappelle très bien de moi. Je suis sûr qu'elle lui parle hein, de moi de manière régulière <rire> au petit dernier. Et
1: à quel âge aujourd'hui
2: Qu'à 6 ans aujourd'hui.
1: Les dernières photos de l'intérieur du camp de Omar Hamzen datent de mai 2021, au moment de la fête de l'Aïd. Quelques mois donc avant que le contact se coupe avec Karim, il a reconnu ses enfants sur ces images. Bien sûr, il faut imaginer son choc. Ils sont en tenue de fête à ce moment-là. Ces images ont été envoyées partout sur des chaînes télégrammes de propagande de groupes djihadistes. Et autour de ses enfants, eh bien, il a vu ces femmes entièrement reconnues couvertes de noir, on ne voit même pas leur visage, et surtout des hommes avec des kalachnikovs en bandoulière.
0: C'est l'ex-femme de Karim qui a kidnappé les deux enfants pour les amener là-bas au sein de ce groupe terroriste. Et même si c'est leur mère, c'est un délit.
1: Oui, bien sûr, c'est un délit. Il a d'ailleurs déposé plainte en 2021 devant la justice française, une plainte pour non-représentation d'enfants, soustraction de mineurs en relation avec une entreprise terroriste. Voilà pour le terme
2: exact. Même si je gagne, il n'y a pas de relation diplomatique entre la France et la Syrie. Donc euh, comment faire exécuter une, une décision de justice euh, à l'étranger où il n'y a pas de relation diplomatique y a, En fait, c'est une voie sans issue. C'est la même chose lorsque je prends contact avec le ministère des Affaires étrangères français. Donc on ne peut rien faire. Lorsque j'interroge les autorités turques sur la mamie ce qu'ils ont sur ce territoire-là et la possibilité qu'ils auraient éventuellement de pouvoir récupérer mes enfants, ben, il faudrait que déjà la France leur fasse une demande, <rire> ce qui n'est pas le cas. Ensuite, je pense que ben, la seule possibilité que j'ai aujourd'hui, euh, ben, c'est les autorités locales. Et je pense que la solution viendra d'eux, puisque c'est eux qui ont les clés euh, de ce qui se passe là-bas. Au niveau judiciaire, au niveau policier, au niveau de passage de frontières, à tous les niveaux, en fait. C'est ma solution. C'est la dernière étape. On verra si ça marche. Ça ne pas. Parce que l'objectif, c'est de récupérer les enfants.
0: as parlé un peu de comment il va lui aujourd'hui et comment va son fils
1: Alors c'est assez étonnant euh, parce que Karim, on l'entend, il est très posé, très calme euh, à plusieurs moments. J'ai senti dans l'interview euh, son émotion. Euh, Karim, euh, quand il parle, il tape euh, tout le temps dans les mains comme pour se donner euh, du courage pour, pour raconter cette histoire. C'est la première fois qu'il l'a racontée à un journaliste. Euh, donc il dit qu'il va bien. Son fils aussi, et eh bien, je vous dirais qu'il va bien, je l'ai vu. Mais euh, voilà, il lui manque euh, eh bien, sa grande sœur et, et son petit frère aujourd'hui.
0: Il parle d'eux un peu
1: Il parle d'eux, mais il parle d'eux de moins en moins parce qu'il n'a pas réussi à leur parler depuis août 2021 également. Et euh, Karim m'expliquait qu'il a eu dernièrement euh, cette phrase, euh, ce petit garçon. Pour parler de sa maman, il a dit « Ce n'est pas une mère parce qu'elle m'a laissé et elle ne prend pas de mes nouvelles. » Donc, euh, à, du haut de ses 9 ans, je pense qu'il a compris qu'il avait été abandonné mais évidemment, le reste de la famille lui manque.
0: Là, donc, il dit à la fin, euh, son seul recours, c'est euh, HTS. HTS, on est d'accord, c'est considéré comme un groupe terroriste par la communauté internationale.
1: Oui, HTS, ayat Tahrir al-Sham, euh, est considéré par l'ONU comme une organisation euh, terroriste. Sur place, c'est eux qui contrôlent cette euh, province d'Idlib, qui est euh, évidemment euh, gérée avec des lois très conservatrices, mais, euh, par exemple, lorsque je me rends sur place, moi, j'ai aucune difficulté à travailler avec eux. Je peux travailler euh, librement. Et ils ont mis en place une gouvernance avec des tribunaux et des juges islamiques. Et c'est donc devant l'un de ces tribunaux que Karim a déposé plainte récemment. Et il attend euh, désespérément, on va dire, il attend des nouvelles pour savoir ce que va donner cette plainte.
0: Toi qui t'es rendu un, un peu sur place et, et qui connais la région, tu penses que ça pourrait aboutir potentiellement sur, sur une solution pour qu'il puisse récupérer ses enfants
1: Oui, ça peut aboutir pour... Euh, D'abord parce qu'il y a une famille belge, une maman belge qui a récupéré il y a quelques années sa petite-fille en déposant plainte comme ça devant un, un juge islamique. Et puis ça peut fonctionner aussi parce que euh, lorsque son ex-femme se remarie, il y a des règles très strictes appliquées par ces juges islamiques. Et lorsqu'elle s'est remariée, son divorce religieusement n'a pas été validé par un juge islamique. Donc il peut jouer là-dessus en disant que eh bien, ce divorce n'est pas légal au niveau religieux et que donc elle est en tort et que pour ça, eh bien il a le droit de récupérer ses enfants. En tout cas, un juge islamique a tout à fait la possibilité de récupérer ses enfants euh, auprès de son ex-épouse et de les amener jusqu'à la frontière où là, il devra y avoir une coopération avec les autorités turques et les autorités françaises pour que ces deux enfants soient récupérés. Et encore une fois, ça s'est déjà fait avec une petite fille belge euh, il y a quelques années.
0: Est-ce que dans ce cas de figure-là, Omar Homsen risque de poser problème C'est-à-dire qu'il refusera de rendre les enfants à, à Karim
1: Alors, il peut refuser, bien sûr, euh, mais Omar Homsen est un petit peu, on va dire... Euh de plus en plus surveillé par euh, Hayat Tahrir al-Sham. Il a passé quand même un an et demi en détention euh, récemment. On n'a jamais vraiment su pourquoi, mais il est resté un an et demi en détention. Très probablement parce que, justement, dans ce petit village, il a établi des règles islamiques qui ne correspondent pas aux règles islamiques du reste de la province. Donc, c'est très probablement pour cela qu'il a été arrêté, mais on n'a jamais vraiment su. Il a été relâché, mais aujourd'hui, il n'est pas du tout en position de force dans cette province d'Idlib. Donc, s'il si y a une décision d'un juge islamique, il sera très probablement obligé de l'appliquer et de rendre ses deux enfants.
0: Et on sait s'il y a d'autres enfants, d'autres familles qui sont dans la même situation que celle de Karim, qui sont dans ce camp tenu par Omar Homsen
1: Côté français, je ne peux pas répondre. Je pense que non, parce que souvent, dans la majorité des cas, les enfants sont nés sur place avec des et des mamans qui ont fait le choix de rejoindre. Euh, L'histoire de Karim, elle est unique pour ça, parce il y a un kidnapping, et ça a été un kidnapping de la maman. Alors, c'est unique euh, en ce moment, mais il faut savoir que dans le passé, contrairement à ce qu'on a souvent voulu croire, il y a énormément de femmes qui sont parties en enlevant les enfants et en emmenant les enfants euh, volontairement dans ces zones de guerre. Les femmes ne sont pas des victimes, on essaie souvent de les présenter comme ça, en tout cas elles essaient de se présenter souvent comme ça, mais dans la majorité des cas, elles étaient même plus idéologiquement convaincues que les maris qui sont restés derrière. Donc là, on est dans ce cas-là, on est dans le cas d'une mère qui a fait le choix de kidnapper ses enfants pour les amener de force sur place.
0: On peut aussi dire que c'est une situation un peu différente que celle des enfants qui sont retenus détenus dans l'est de la Syrie, au Rojava, qui sont les familles de l'État islamique qui ont été arrêtées lors de la dernière bataille contre l'État islamique et qui sont actuellement dans des camps en prison. Ce n'est pas exactement pareil, pour que les gens comprennent bien.
1: Oui, c'est deux situations différentes. Là, dans la province d'Idlib, les deux enfants de Karim sont retenus par un groupe, et il ne peut pas y avoir de négociation entre la France et le groupe d'Omar Homsen, qui est un groupe classé comme terroriste. De l'autre côté, donc du côté du nord-est de la Syrie, avec ces camps dans lesquels s'entassent là aussi d'ex-dihadistes, d'ex-membres de Daesh, il y a 250 enfants français que la France peut, si elle le souhaite, récupérer assez facilement en négociant avec les autorités kurdes locales.
0: Mais elle ne veut pas le faire.
1: Mais elle ne veut pas le faire parce qu'aujourd'hui, la politique qui est dictée directement par l'Élysée, donc directement par Emmanuel Macron, c'est du cas par cas, sauf que dans les faits, il n'y a pas de cas par cas. Ils ont ramené 35 enfants depuis le départ. Toi et moi, on travaille depuis longtemps sur ce dossier et je pense que nous n'avons pas compris quels étaient les critères. Il y a encore aujourd'hui des orphelins qui ont été signalés à plusieurs reprises et pourtant les autorités françaises, depuis plusieurs mois, ne sont toujours pas allées les chercher. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
0: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application pour continuer à nous suivre. À bientôt pour un nouvel épisode.